0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Estos nombres Jesús, María, al que debemos siempre añadir San José, son los nombres en los cuales comenzamos y acabamos nuestros días, nuestra jornada cristiana. Vivimos no solo, vivimos en la compañía, en la compañía de Jesús, no me refiero a la orden religiosa, sino en esa compañía vital de vivir siempre con Jesucristo, pero vivimos también bajo la mirada materna de la Virgen María, y de su esposo San José. Tenemos hoy a Mónica Martínez en el control. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Buena compañía, ¿verdad? Para caminar.
0: Y además que la tenemos siempre.
1: Siempre, claro que sí. Cuando nos apoyamos en personas humanas que hoy están y mañana no, pues luego, claro, nos podemos quedar muy decepcionados y nunca además nos van a llenar del todo. Mientras que el señor y con esa ayuda y mediación materna de la Virgen y de su esposo San José, pues son los únicos que realmente pueden llenar nuestro corazón y ayudarnos a vivir con los demás, porque evidentemente también el Señor quiere que nos ayudemos mutuamente y nos apoyemos mutuamente, pero no haciendo de los demás nunca un ídolo. Y vivir así siempre en acción de gracias, como íbamos a ver en el catecismo, y vivir bajo esa mirada de María, que la tenemos muy presente, más de lo que muchas veces nos pensamos. Por eso estos días, este primer comentario, estamos sirviéndonos de estas reflexiones de Víctorio Mesori en Hipótesis sobre María, que nos va explicando muchas, muchas fiestas y muchos signos de María, como hoy vamos a ver respecto a la bandera de Europa. Algunas cosas muy interesantes. Pues vamos adelante con ese primer momento nuestro, que nos ayude a agradecer más esa presencia de la Virgen María en nuestras vidas. conocemos esa bandera de Europa que además está a su signo en las matrículas de los coches, ese fondo azul, esas doce estrellas blancas y muchos piensan, bueno, ¿será que cuando empezó Europa eran doce naciones? Pues no, no es así. No es así. En 1949 se constituyó en Estrasburgo el Consejo de Europa y un año después, en 1950, este consejo proclamó un concurso de ideas, abierto a todos los artistas, un concurso sobre una bandera de la futura Europa unida. Pues entonces hubo un joven diseñador alsaciano, Arsène Heitz, que eh, hizo un boceto en el que 12 estrellas, inicialmente amarillas, campaban en un círculo sobre un fondo azul. Eh, y de entre los 101 bosquejos llegados de todo el mundo, de una manera inexplicable, diría después el, el ganador del, del concurso, el Consejo de Europa eligió el suyo. Fijaros que el responsable de la comisión eh, que hizo esa elección no era precisamente católico. Ya veréis por qué digo esto. Era un judío, Paul Levy. Por tanto, no intervinieron motivaciones confesionales, aunque... En aquel momento los grandes padres de Europa eran católicos practicantes. El alemán Adenauer, el italiano de Gasperi, el francés Schumann. Los tres cabezaban partidos demócrata cristianos que en aquel momento tenían ese sentido cristiano claro, claro en, su, en sus formaciones y ellos personalmente. Entonces, pues se acepta, se acepta este diseño y va a ser de la bandera de Europa y va a ser el que estará presente, como digo, en símbolos como las propias matrículas. Ahora bien, cuando ya posteriormente a ser elegido eh, se supo cuál había sido la inspiración que había tenido eh, Heinz, pues resulta que él estaba leyendo por aquel entonces las revelaciones de la Virgen María a Santa Catalina Labouré. Creo que sabemos todos que el 27 de noviembre de 1830, esta joven eh, religiosa, hija de la caridad, pues vio en su convento de París, en la Guide a la Virgen María. Se le mostró con rayos que salían de sus manos y el globo terráqueo en sus pies y en torno a la cabeza una corona de doce estrellas. Y la frase O oh María, sin pecado concebida», rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y claro, esto no es que fuera una novedad. Ya sabemos que en el apocalipsis aparece esa mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas. Cuando el confesor y la superiora de, de, de Catalina Laguré, que eran los únicos que sabían lo que, las revelaciones que estaba teniendo esta religiosa, le pidieron a un artista, eh, diseñar y plasmar esa medalla que la Virgen le había sugerido, pues en torno, plasmando esa visión que había tenido el artista, puso, no le entraba en, un, en una cara de la medalla y la Virgen coronada con las estrellas y la puso en la parte de detrás, esas 12 estrellas, en torno, rodeando un óvalo que contiene una M, la M de María, la cruz y los dos corazones. Pues bien, esta medalla se acuñó a millones, ha sido repartida a millones. Eh, San Maximiliano Colbe, por ejemplo, en el siglo XX la repartía la Madre Teresa, un servidor. Tiene una medalla que, que me dio una ocasión que pude saludar a la Madre Teresa a millones. Se ha repartido este signo de protección de la Virgen María. Pues bien, como digo, este artista leía esta historia y se inspiró en esa medalla milagrosa que llamamos para el diseño. Cuando le preguntaran en, en aquel concurso por qué el número 12 él no dijo eh, que se había inspirado en esto, simplemente dijo una cosa verdadera, que el número 12 es un signo de plenitud, un número de plenitud en el Antiguo Testamento, las doce tribus de Jacob, los 12 apóstoles, etcétera, número de plenitud. Por tanto, no se refería a los 12 estados, a las 12 naciones, del Consejo de Europa, que aunque luego aumentaran como ha sido mucho el número de naciones de Europa, no había que cambiar ese número de estrellas, en definitiva que la Providencia hizo que la bandera, el signo de Europa eh, sin que muchos lo supieran realmente sea un signo mariano, el color azul de la Virgen las doce estrellas de esa mujer coronada y de esas doce estrellas que aparecen en la medalla milagrosa se adoptó finalmente la bandera azul con el círculo de 12 estrellas de color ya blanco en 1955, y sabéis qué día se aprobó, el 8 de diciembre fiesta de la Inmaculada Concepción por supuesto, no fue por motivaciones religiosas, pero el calendario político del momento hizo coincidió que fuera esa fecha qué casualidad, y dice Vittorio Mesori que tenemos pues un ejemplo de cómo la Providencia, igual que veíamos ayer con la fiesta de la Asunción pues se servía de distintas circunstancias para que el signo de la Inmaculada estuvieran tantas banderas y estuvieran todas las matrículas de los coches que surcan los caminos de Europa. Esa Europa que siglos antes había proclamado a María Reina, y que por desgracia hoy día en buena medida es una Europa apóstata, pero no deja de tener esos signos, esa presencia de la Virgen en los nombres, en las ermitas, en los cuadros y en las matrículas. Y en las banderas. ¿Qué cosas? Los caminos del Señor. Un color azul y un color blanco mariano que están también, y no nos da tiempo a explicarlo mucho, en la bandera de las Naciones Unidas, que está también en la bandera de Israel, que está también particularmente ese color azul. Es muy de Italia, era el color de la bandera italiana hasta que... Los, eh, un momento en que los Saboya cambian la bandera y luego ya llega la bandera re, revolucionaria, como todos sabemos, pero se mantiene todavía en el Quirinal, en el Palacio del Presidente de Italia. Y todos sabemos cómo se llama al equipo de fútbol italiano, la escuadra azurra, azul, porque el color azul era el color de Italia. ¿Por qué? Porque la dinastía de Saboya, antes de, su, de apartarse de una manera ya explícita de lo que era ese fundamento de fe, había cogido el color azul en honor de la Virgen María. Como podéis ver y comprobar, pues el señor ensalza a su madre, ensalza a la Virgen María de muchas formas y aunque muchas veces ni lo sepamos, ella está presente hasta en los colores de, un, de una selección. De fútbol. En cualquier caso, que del signo, de la bandera, del nombre, pasemos siempre a la vivencia en nuestro corazón. Mónica, contenta de llevar en tu coche la matrícula un símbolo de la Inmaculada, ¿eh?
0: Bueno, claro que sí. La verdad es que quién se lo iba a imaginar, ¿no? En ya un ves. mundo que procura esconder todo lo religioso, bueno, pues llevar ese símbolo con mucho orgullo.
1: Muy bien. Pues con el orgullo, con alegría, la alegría y el espíritu de acción de gracias de que nos va a hablar hoy el catecismo. Recordamos que estábamos ya en la parte final de este apartado que hemos ido tratando estos días, este párrafo primero de la primera parte del credo, eh, las consecuencias vitales de la fe en el Dios único. Y es que decíamos ayer que si una persona dice, sí, sí, yo creo en Dios pero eso no afecta a su vida ordinaria, pues señal de que es una fe muy poco viva, porque la auténtica fe tiene que manifestarse en, en todo, en todo. Y decíamos que si uno su vida apenas cambiaría, si dejara de creer en Dios, no cambiaría más y a lo mejor va a misa y dejaría de ir o, o rezar algo y poco más, pues mala señal, porque la fe en el Dios que se ha revelado en Cristo, pues afecta a toda nuestra vida. Uno no puede vivir igual, si, si Dios es el centro no tiene que vivir para él y tiene que vivir conforme a él nos ha dicho y si no, pues eso es un Dios lejano es una idea, una idea de Dios, vale que está ahí arriba, pero yo hago mi vida al margen de él eso no es la, la verdadera fe la fe se debe convertir en esperanza y sobre todo en caridad la virtud reina y tiene muchas consecuencias como veíamos ayer reconocer la grandeza y la majestad de Dios vivir en espíritu de adoración y jerarquizar todo en torno a Él, Dios es el único absoluto, no debemos hacer ídolos de nada ni de nadie, solo Dios es Dios, solo Él adorar, no adoréis a nadie más que a Él y servirle, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, dice San Ignacio de Loyola en su principio y fundamento. Pero el número 224 nos va a sacar otra consecuencia de la fe, una consecuencia también muy importante para nuestro día a día.
0: «Es vivir en acción de gracias. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha
1: hecho?» Así pues, una consecuencia que el catecismo saca de la fe en el Dios único es que debemos vivir siempre en acción de gracias, claro. Si reconocemos en Dios nuestro principio, de Dios venimos, a Dios vamos, si Él es el creador, si todo, todo proviene de Él, pues lo lógico es que viva en acción de gracias. El hombre que no reconoce a Dios se cree poco menos que Él es Dios, que Él se ha hecho a sí mismo, que Él ha creado el mundo, que, que todo se nos debe a nosotros mismos, lo cual es todo absolutamente falso, pero así nos lo creemos. Y sin embargo, la fe y la razón en esto también, pero desde luego la fe nos dice que no es así y lo, nos lo expresa el catecismo con dos citas, una de San Pablo, primera carta a Corintios 4, 7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Cuando uno se empieza a envanecer y a pensar, ay, qué bien hago esto, qué bien hago lo otro, pero vamos a ver, ¿con qué lo haces? Con unas cualidades que ¿quién te las ha dado? No, no, yo, yo, que yo que estudiaba, claro, has estudiado, has estudiado con la inteligencia que Dios te ha dado, con una salud que Dios te ha dado, con una familia, con un colegio, con unas oportunidades, ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada de creerte aquí, yo soy no sé qué. Fijémonos que la persona humana que más ha recibido, más excelsa, es precisamente la Virgen María. Recordábamos que la etimología, una de las dos más probables de la palabra María, es excelsa, elevada. Y, pero ella dice en el Magnificat. Que, que todo viene de Dios, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza, la pequeñez de su esclava, ella que es la más excelsa, la más grande, se llama pequeña y esclava, pero es consciente de que ha recibido mucho, pero eso, recibido, que no es que solo haya ganado ella, ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y también se nos cita el Salmo 116, versículo 12. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Esto es fundamental, fundamental. El cristiano que vive con una fe viva vive en acción de gracias. Por ello, por problemas que podamos tener y tenemos y sufrimientos, etc., una fe viva nos lleva a vivirlo todo en acción de gracias, aunque sea a veces en el dolor, pero dando gracias, Señor... Eso que os he dicho muchas veces de una mujer anciana, muy enferma, que siempre tenía a la pobre, pues muchos dolores, pero que no perdía la sonrisa. Y cuando le preguntaban, ¿qué tal está usted?, decía, mal, gracias a Dios. Y lo decía sonriendo. Porque sí, estaba mal, no iba a negarlo. Pero eso no le quitaba esa alegría de saber que Dios todo lo ordena a nuestro bien. Por ello, el vivir la fe en Dios nos debe llevar a esa actitud de acción de gracias. Acción de gracias. Podemos decir que hay como dos planteamientos vitales. Un planteamiento ese autónomo egocéntrico que incluso, aunque uno, repito, crea teóricamente en Dios, pero en la práctica uno se piensa que se debe las cosas a sí mismo y actúa al margen de Dios y al margen de los demás. Y, y repito, una vez más que esto puede ocurrirnos teniendo una fe teórica en Dios, pero luego en la práctica me manejo yo por mí mismo y yo todo me lo consigo. Y por el contrario, la actitud humilde, y la humildad es la verdad, una actitud humilde de dependencia de Dios y también de los demás, con la conciencia de que casi todo en mi vida lo he recibido. Y ahora, queridos oyentes, yo os diría que cada uno piense eh, qué es lo más importante que tú tienes en tu vida, lo que has conseguido con tus fuerzas, o lo que has recibido gratuitamente. El poco que pienses, te darás cuenta que es mucho más importante lo que has recibido gratuitamente, en primer lugar, la propia vida, el amor que has recibido de pequeño, las personas que te han querido, tu familia, aquellas personas que te han ido dando pues a través de la educación, de la amistad. Bueno, y, y previamente, si quieres, tienes gratuitamente el aire sin el cual nos moriríamos. Y, y esas son las cosas más más fundamentales. Son gratuitas, no las que conseguimos por nuestras fuerzas. Lo más importante es un don. Por ello vivir siempre con ese agradecimiento y darnos cuenta de lo que tenemos, más que de lo que nos falta. Y muchas veces nos quedamos en lo que nos falta y vivimos amargados. Pero hombre, mira primero lo positivo. Dar gracias a aquella frase de Chesterton que decía todos los días, perdón, todos los años damos eh, ...gracias a los reyes magos por lo que ponen en nuestros zapatos, lo que nos encontramos esa mañana de reyes... ...y se nos olvida dar gracias todos los días de tener pies que meter en los zapatos. Nos fijamos en los detalles y no nos damos cuenta de lo más grande que tenemos... ...que aunque nos pueda faltar, por ejemplo, una persona que también le falten miembros o lo que sea... ...pero tiene esa vida y tiene esa capacidad de amar... Por ello, acción de gracias. Y este, esta, este planteamiento humilde, conforme a la verdad, parte de esa conciencia de que casi todo lo hemos recibido, pero también vive de la petición. El hombre es un mendigo de Dios. Decía San Agustín, decía también el santo curadearse, el hombre es un mendigo de Dios. Y vive también con la conciencia de que, como somos limitados, pues nos equivocamos y metemos la pata, y por eso también con espíritu de saber perdonar y pedir perdón, Pedir perdón a Dios, pedir perdón a los demás. Recordemos esas tres palabras que el Papa Francisco suele decir a los matrimonios para la convivencia ordinaria. Por favor, gracias y perdón. Viene a ser aplicar esto a esa vida ordinaria. Por favor, las cosas no, no las consigo así por decreto de ley, sino con esa actitud de petición a los demás. Gracias, darme cuenta de que, de que recibo mucho y debo ser agradecido y perdón. Porque muchas veces nos equivocamos. Gracias, gracias. Hay personas que sobre todo cuando han recibido desde, desde pequeños todo o tienen mucho dinero y están acostumbrados a que todo se les dé. A veces exigen y dicen, oiga, que yo pago para esto. Y en alguna universidad, pues a veces lo he oído yo, ¿no? Algún alumno, alguna alumna que... Que, se, que exige y cuando no se le da las cosas como le parece que deberían estar, a veces ha dicho esa desafortunada frase, que yo pago para esto, y recuerdo a algún profesor que decía, mire, lo más importante en la vida, la simpatía, la amabilidad, eso no se puede pagar ni comprar, eh, y, y la atención personal, eso está más allá de lo que uno paga, lo más importante es gratuito, vivir en acción de gracias. Y fijémonos que hay una forma oculta de desagradecimiento que nos indica que quizá no estamos viviendo mucho, conforme a este punto del catecismo, quizá no estamos viviendo mucho en acción de gracias. ¿Cuál es un, un síntoma de que algo falla en nuestra vida? La queja. A veces nos quejamos mucho, mucho y Hay personas que siempre se están quejando, ¡ay, qué mal esto, qué mal lo otro! Se quejan de sí mismas, ¡qué desastre soy! o ¡qué malo estoy! Se quejan de los demás, es que, es que este no me comprende, es que la otra no sé qué, es que nadie se acuerda de mí, es que los alumnos, los, los niños de catequesis, los no sé qué, todos son unos desagradecidos. Muchas veces vivimos instalados en la queja y eso hace la vida insoportable. Vivir con una persona que siempre se está quejando, pues es mal asunto, mal asunto. Hay que intentar Tener esa obra de misericordia, de callarnos los problemas y, y, y no convertirlos en esa queja, que desde luego no es nada sana ni para uno mismo ni para los que conviven con nosotros. Escribe un autor, Biela, solo cuando comprendas que vives únicamente gracias a la misericordia divina, dejarás de exigir a Dios, comenzarás a aceptar todo y a agradecer a Dios por todo y tu corazón se llenará de paz. Vivir en la paz. Pero muchas veces tenemos esa actitud soberbia. Sigue diciendo este autor. Quizás la raíz de tu queja sea una orgullosa seguridad en ti mismo y la convicción, tal vez inconsciente, de que lo mereces todo. La medida de tu falta de agradecimiento es la medida en la que con tu orgullo y autosuficiencia desprecias a Dios. Conciencia de que se nos debe todo entonces la tristeza deriva del hecho de que el hombre cree que tiene derecho a un mundo más agradable. Un modo de ser pretencioso, descontentadizo, viviendo en un estado de irritación y de continua inconformidad con el destino, hace que el hombre encuentre hostilidad por todas partes, posee una sensibilidad aguda para las incongruencias de la vida y no reconoce la delicada gracia de la existencia. Nos vemos en todas partes lo que nos falta, nos parece que se nos debía reconocer más, que yo, es que donde yo estoy por pues realmente no soy reconocido en el trabajo, en la familia, no se me da lo que merezco y entonces uno está permanentemente quejoso. Donde en un ámbito una persona pues salta por todo y dice, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y es que en el fondo hay esto. Hay como un descontento general de la vida. Y es como un quejarme pues, de mi situación en la familia, en el trabajo, donde sea. Y en el fondo es quejarme a Dios. Es quejarme de que no me ha puesto donde yo debería estar y como yo debería estar y no soy suficientemente reconocido. ¿Veis? A veces estas cosas... Eh, tan cotidianas pues indican que, que hay algo que falla en nuestra fe y a lo mejor esa persona reza mucho y va mucho, pero no, no, no lo acaba de vivir en serio, no acaba de asumir que el Señor pues nos ha puesto en esas circunstancias ahí, o es sea, donde tienes que santificarte y no estar constantemente pensando que las cosas deberían ser de otra forma, no estarse quejando, aceptar y asumir pues que todo en esta vida es limitado, que empezando por nosotros mismos y los demás y la convivencia pues siempre tiene esas limitaciones y esos roces y esos sufrimientos y, y inevitablemente, pues muchas veces sin darnos cuenta, pues pues no nos damos cuenta de lo que hace el otro y no se lo reconocemos, pues así somos, pero no estar con ese cuadernito apuntando, me han dicho, me han dejado de decir cuadernito de ofensas personales de ninguna manera, por el contrario intentemos vivir siempre con esa actitud que reflejan esas frases que, que estaban en un cartel en algunas casas de la madre Teresa en Calcuta, concretamente no, no creo que creo que no, lo, no eran escritas por la propia madre Teresa pero sí que las tenía puestas en algún cartel en, en casas de Calcuta que dice así las personas son irrazonables inconsecuentes y egoístas Ámalas de todos modos. Si haces el bien, te acusarán de tener oscuros motivos egoístas. Haz el bien de todos modos. Si tienes éxito, y si te ganas amigos falsos y enemigos verdaderos, lucha de todos modos. El bien que hagas hoy será olvidado mañana. Haz el bien de todos modos. La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable. Sé sincero y franco de todos modos. Lo que has tardado años en construir puede ser destruido en una noche. Construye de todos modos. Alguien que necesita ayuda de verdad puede atacarte si le ayudas. Ayúdale de todos modos. En definitiva, da al mundo lo mejor que tienes y te golpeará a pesar de ello. Pues da al mundo lo mejor que tienes de todos modos. Y es que la idea de fondo de estas frases es que es verdad, muchas veces uno hace el bien, intenta ayudar y, y no recibe agradecimiento, incluso al revés, a veces recibe todo lo contrario. entonces la reacción normal es decir, pues ya está, hemos terminado, no vuelvo a ayudar, todo el mundo va a lo suyo, pues yo también voy a ir. Y voy a dejar de hacer el tonto, porque aquí yo soy la tonta de la casa, yo soy el tonto del trabajo, y aquí siempre hago, se acabó. Bueno, pues no nos olvidemos de que el tonto con mayúsculas eh, ha sido nuestro Señor en cuanto que ha hecho hombre, ha asumido esa humillación y no solo no ha sido agradecido, sino que ha sido crucificado y ya desde el nacimiento no hubo sitio para él y luego tiene que salir huyendo a Egipto, pues hubiera lo lógico, hubiera reaccionado como nosotros, ahí os quedáis, yo me vuelvo al cielo con mi Padre Eterno y hemos terminado, pues no, el Señor siguió adelante, siguió amando a pesar de recibir tanto desagradecimiento o incomprensión de sus propios apóstoles, pero la fuerza del amor nos le permitió a él y nos permite a nosotros si nos unimos a Cristo seguir adelante, seguir amando, aunque no recibamos lo que debemos. Porque siempre tenemos mucho más. Tenemos ese don del amor de Dios en Cristo, tenemos el don del Espíritu Santo, tenemos el don del amor materno de María. Todo ello debe llevarnos a vivir en acción de gracias y, por tanto, con alegría. Es uno de los puntos clave del magisterio del Papa Francisco, que nos explicaba y nos insistía mucho en la exhortación Evangelii Gaudium. Por eso la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. Por eso, cuidado, cuidado con la tristeza, cuidado con la queja, dice el Papa en Evangelii Gaudium. Número dos, que hay personas que, que viven como seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Qué bella manera de describir qué es la vida espiritual. La vida cristiana es vida en el espíritu, espíritu con mayúscula. Vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Jesucristo resucitado sopló sobre los apóstoles como signo de que les daba el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Pues bien, también Jesús resucitado nos da de su corazón abierto y que está latiendo de amor. Nos da su Espíritu Santo para que vivamos en acción de gracias, para que vivamos con alegría. Por eso sigue diciendo Evangelio y Gaudium, invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación, por tanto, a ti que me estás oyendo ahora, en cualquier situación que estés de tu vida, invito a cada cristiano a renovar ahora mismo, no esperes a mañana, ahora mismo, su encuentro personal con Jesucristo. O, si me escuchas a alguien pues, que aún no vive la fe, que aún está lejos, dice el Papa, pues entonces, al menos, de intentarlo cada día, de buscar, de buscar al Señor porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Ay, pero es que yo estoy muy mal, estoy pecado, ¿cómo voy a vivir contento? El Señor, dice el Papa, te espera con los brazos abiertos. Entonces dile, Señor, me he dejado engañar. De mil maneras escapé de tu amor. Pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor. Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Bueno, toda la exhortación eh, Evangelii Gaudium nos va a dar esos motivos de vivir en acción de gracias, de vivir con alegría. Por ejemplo, cuando habla de las tentaciones del, del evangelizador, dice no al pesimismo estéril. La alegría del evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá quitar. Los males de nuestro mundo y de la Iglesia están ahí, no, no, no somos optimistas ingenuos, que no vemos los males que existen, hay mucho, pero los males no deberían ser excusas para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. Miremoslos como desafíos para crecer. Cuando tengamos un problema, me decir, ay, Dios mío, ay, ay, a ver si me quita Dios esto, míralo como algo que Dios ha dejado ahí para que madures, para que crezca sin dificultades, no se madura. Seguir adelante. Y también dice el Papa que tenemos esa tentación grande de la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas, quejosos y desencantados con cara de vinagre. Un cristiano tiene que notárselo en primer lugar en su cara, en su sonrisa. Eso que se cuenta históricamente, de que a un presidente de Estados Unidos le propusieron a alguien para un cargo importante, dice, no, 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 pero ¿por qué no? No por su cara. Pero hay que culpa tiene de su cara, dice, cualquier hombre responsable de su cara a partir de los 40 años. No en el sentido de que fuera feo, sino en el sentido, en el sentido de que tenía una cara, pues eso, de amargura, de tristeza, es decir, no, pues eso es culpa suya, porque si uno se esfuerza en sonreír o, o no, eso se va marcando los, en, los rastros, en los rasgos de la cara. Vivir con alegría, no como pesimistas, quejosos y desencantados con cara de vinagre. Estas expresiones tan populares del Papa. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía en el triunfo. No, es que está todo tan mal para quedar catequesis y luego los niños se olvidan de todo, para que educar a los hijos y luego te, te dejan ahí tirado. Hombre, vaya esperanza la tuya. El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que es al mismo tiempo bandera de victoria que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. No nos dejemos robar la esperanza. Bueno, podríamos estar aquí muchas horas leyendo Evangelio y Gaudín. ya lo hemos hecho en, en otros programas, pero simplemente recordarlo en este punto en que estamos comentando esa consecuencia que debe tener la fe en el Dios revelado en Cristo. Si tenemos esa auténtica fe, se tiene que notar en que vivimos con acción de gracias y, por tanto, con alegría. Vivir en el amor de Dios. Vivir para amar a Dios. El hombre es creado para amar a Dios. El hombre es creado para en todo amar y servir. Dice San Ignacio de Loyola en la última meditación de sus ejercicios espirituales, la contemplación para alcanzar amor en todo, amar y servir. Pues vamos a meditarlo un poquito y a pedir al Señor vivir así, vivir las consecuencias de nuestra fe, vivir con alegría, vivir para amarle y servirle.
2: Amarte a ti, Señor. En todas las cosas y a todas en ti. En todo amar y servir. En todo amar y Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Las criaturas y activo en todo estás En mí como en un templo te dignas habitar De ti bondad y gracia me llueven sin cesar Mi oficio ya no es otro sino servir ya amar Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: En todo, amar y servir a aquel que nos ha amado y a aquel que se ha puesto a los pies de sus discípulos y de cada uno para servirnos. No he venido a ser servido, sino a servir, pues qué menos, qué menos que nosotros correspondamos. En primer lugar, reconociéndolo viviendo con alegría, viviendo con acción de gracias, porque repetimos, vivir en actitud de queja, de tristeza, pues es no ser agradecido a Dios, es, es estar diciéndole no me das lo que, lo que me merezco, pero hombre, que te ha dado Dios la vida, la fe, tantos regalos y se te va a dar muchísimo más, porque esto es un pequeño anticipo, una pequeña, un pequeño aperitivo de que, de, del gran don. Ni el ojo vio, ni el oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman. Ay, pero es que sufro aquí tanto, pues recuerda lo que dice San Pablo, que los sufrimientos de esta vida no tienen comparación con lo que nos espera, con la gloria que Dios quiere darnos. Bien, pues una consecuencia. De esta fe en Dios es ese espíritu de alegría, de acción, de gracias. Pero otra tiene que ver con nuestra relación con los demás, Mónica. Y es lo que nos dice el número 225.
0: Es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Todos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios.
1: Claro, esta fe en el Dios revelado en la Escritura... El Antiguo Testamento y su plenitud en Cristo tiene una consecuencia también inmediata para cómo tratar a los demás. Y es que si el otro es también creado por Dios, si el otro también tiene por padre a Dios, entonces es mi hermano. Claro, fijaos qué diferencia. Si no tiene una concepción eh, sin Dios de la vida, entonces ¿de dónde venimos? Pues nada, somos fruto de una evolución casual, ¿verdad? Pues ahí no se sabe cómo, pues una par, primer átomo estalló y fíjese usted, al cabo de los miles de millones, todo esto evoluciona por casualidad y al final salimos usted y yo, ¿ah, qué cosas? Así que cada uno somos, pues nada, un, un animalito más evolucionado que otros, pero a fin de cuentas, pues eso, materia evolucionada. Y claro, pues igual que puedo pisar a este escorpión antes de que me mate a mí, pues también te piso a ti, que el otro, pues nada, es en el fondo eh, eso: un, un ser con. Eh que no tiene una especial dignidad, sino, sino un, un animal más evolucionado. ¿Y porque va a ser mi hermano? Pues no hay ningún motivo para decir que es mi hermano si no tenemos un padre común. Mientras que desde la visión de fe, si Dios es mi creador, es tu creador, y si todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, claro, entonces yo tengo una dignidad y la tienes tú y la tiene el último, eh, del último país más pobre del mundo, tiene la misma dignidad que yo todos somos hijos de Dios todos somos creados a imagen y semejanza suya, todos estamos llamados al cielo, por eso la fe en Dios creador y sobre todo en Dios Padre nos lleva, nos debe llevar a esa actitud de caridad y por eso volvemos a lo mismo si uno mira a los demás con desprecio pues entonces es que no tiene una fe muy viva porque no puede, dice San Juan no puede ser que amemos a Dios y no amamos al prójimo vamos a entre los números citados al margen como ampliación ...de lo que aquí se nos ha dicho... Eh, ...aparecen varios en margen de este número 225... ...vamos a leer el 356, Mónica. De
0: todas las criaturas visibles... solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador... ...es la única criatura en la Tierra... ...a la que Dios ha amado por sí misma... Solo él está llamado a participar... ...por el conocimiento y el amor... ...en la vida de Dios... Para este fin ha sido creado, y esta es la razón fundamental de su dignidad. ¿Qué
1: diferencia con esos planteamientos que decíamos antes, tan pesimistas, tan negativos sobre el hombre? El hombre, pues nada, viene a ser un animal más evolucionado. Pues frente a eso, la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma, todo lo demás en función del hombre, solo está llamado a participar en la vida de Dios. El hombre llamada a participar en la vida de Dios. ¿Por qué camino? Por el conocimiento y el amor. El hombre ha sido creado para conocer y amar a Dios. Pues qué diferencia con esos planteamientos, repito, tan negativos. Y viene una cita de los diálogos de Santa Catalina de Siena. Una mujer que era analfabeta, pero que el Espíritu Santo la llenó de sus dones, doctora de la Iglesia, y las cosas que decía y enseñaba las iban recogiendo sus discípulos en libros como estos diálogos. Entonces decía Santa Catalina de Siena.
0: ¿Qué cosa o quién fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente, nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo, y te dejaste cautivar de amor por ella. Por amor lo creaste. Por amor le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno.
1: Ese amor inextinguible con el que Dios vio eh, en sí mismo, que podía reflejar su infinita belleza y sabiduría en criaturas pequeñas, pero que reflejaban que reflejaban su ser. Por eso el hombre imagen y semejanza de Dios. Y otra consecuencia de todo esto, aparece en el 360, y es que debido a la comunidad de origen, el género humano forma una unidad, claro, si todos hemos sido creados por Dios, todos hemos sido creados en una misma eh, raza humana, pues todos somos uno, pero hay diferencias pues de matiz, pues claro que sí, de raza, de, de tantas cosas, pero que son siempre en lo accidental, pero en lo esencial somos iguales, por tanto, no puede proclamarse, como ha pretendido la modernidad una fraternidad sin filiación. Esas tres famosas palabras de la revolución francesa, ¿verdad? Libertad, igualdad, fraternidad muy bonita, sí, sí. Pero cuando se presidente de Dios, como se hizo enseguida en esos planteamientos revolucionarios, pues se quedan en palabras que es o eres hermano a la manera que yo quiero o te corto el cuello, como ocurrió de hecho. Y enseguida la guillotina empezó a cortar el cuello a esos hermanos que decía el lema. Claro, si es que no somos uno porque no venimos del mismo Dios, ya me dirás entonces por qué vamos a ser hermanos. Así pues, una consecuencia de esta fe en Dios es esa unidad y ese reconocer la dignidad de todos los hombres. Repito, pues que cada uno se lo aplique y piense si hay alguien a quien un poco lo menosprecia, le cae mal o ya lo prejuzga o, o porque sea también un delincuente incluso no pierde, no pierde esa dignidad de ser humano, eso de que a veces llamamos alimañas o cosas así, a los delincuentes, a los terroristas, una cosa es que actúen muy mal, muy mal, claro que sí, eso es una cosa, y otra cosa es que siguen siendo hijos de Dios, llamados a la conversión, llamados al amor, llamados a vivir en, en, en relación con Dios y en relación con los demás. Bueno, pues una consecuencia de la fe en Dios. Y otra consecuencia es que ya la, un poco la anticipábamos ayer, es que todo, todo lo que tenemos, debemos usarlo bien, debemos usarlo para este fin para el que somos creados. Aunque no nos dé tiempo ya acabarlo, el comentario ya seguiremos, pero vamos a empezar a, a ver esta consecuencia que se nos explica en el número 226.
0: Es usar bien de las cosas creadas. La fe en Dios, el único, nos lleva a usar de todo lo que no es Él en la medida en que nos acerca a Él, y a separarnos de ello en la medida en que nos aparta de Él.
1: Es pues lo que decíamos del principio y fundamento de San Ignacio. Tengo un, un único objetivo en mi vida, unirme a Dios, amar, crecer en el amor, fin único de mi vida. El único error de la vida es no ser santo, es no llegar al cielo, es no llegar a ese fin que es la santidad, que es la salvación. Entonces, todo lo demás son medios para ese fin, Vida larga o corta, riqueza o pobreza, estas amistades o estas otras, este estudio o este otro, este trabajo o el de más allá, esta diversión o no, este empleo del tiempo libre en el deporte, en la televisión, el dinero, todas las circunstancias de mi vida, todo, son para ayudarme a ese fin. Por tanto, dice, nos ha dicho el catecismo, todo... Todo lo que está a mi alrededor, no, es, no debemos decir, ah, ya Dios me lo ha puesto y lo uso, no, no. Esto lo ha puesto para que tú disciernas si debes usarlo o no. Usar todo en la medida en que me acerca a él y separarme en la medida en que nos aparta de él. Entonces cita aquí una oración de un santo, San Nicolás de Flumo y Bella Mónica.
0: Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme
1: todo a ti. La verdad es que es una preciosidad de oración que hacía este santo y que todos, con unas palabras u otras, debemos decirle al Señor, aunque nos dé un poquito de miedo. Quítame todo lo que me aleja de ti. Si tal circunstancia de mi vida, si tal eh, diversión, si tal amistad me aleja de ti, quítamela, quítamela. Ay, yo no me atrevo a dejar esto, Ay, dame fuerza, señores, y no quítamela de alguna manera, porque es verdad, porque esta amistad me separa de ti, porque esta amistad me hace estar ahí tonteando en mi vida de matrimonio, o en mi vida consagrada, o porque este trabajo me pone eh, a mi conciencia en circunstancias dudosas de tipo ético, porque este dinero pues no me hace bien, pues quítamelo. Señor, quítame lo que me aleja de ti. Y en cambio, dame lo que me acerca a ti. Pues me viene bien esta, esta actividad, esto otro. Pues dámelo, Señor. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme del todo a ti. Y es que, claro, a veces uno renuncia a las cosas. Uno puede ser muy ascético. Sí, sí, pero a su voluntad no renuncia. A su manera de ver las cosas no renuncia. El juicio propio, hijo predilecto del amor propio, que uno puede ser hasta... Eh, religioso y por dentro estar su, no, no, ahí en su interior juzgando siempre y en el fondo, pues no obedeciendo, aunque externamente lo haga, pero por dentro siempre él sabe más que nadie. Por eso, despójame de mí mismo. Si uno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, no quiere decir que se azote, quiere decir que no se tome a sí mismo por criterio último, que no piense que su inteligencia es, vamos, la medida de todas las cosas. Despójame de mí mismo, el saber renunciar a uno mismo. Así pues, este principio, este número 226 es absolutamente fundamental y muy práctico porque nos enseña que todo, todo, todo en la vida, todo debemos jerarquizarlo en orden a ese fin último de nuestra santidad, de acercarme a Dios, de darme a Dios y a los demás en la auténtica caridad. Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, todo tanto cuanto me acerque a Dios. Lo que más me ayude a ser santo. Este trabajo me va a dar mucho dinero, pero no me ayuda personalmente, no me ayuda a mi vida de familia, pues, hijo, mejor gana menos y tener un trabajo que te permita vivir las dimensiones fundamentales de tu vida de otra manera. Es el metro patrón de todo, pues lo que más nos acerque a Dios esto lo quiero porque mi padre lo quiere lo que decíamos el otro día esa frase de San José María Rubio hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace por tanto siempre pidámoslo al Señor vivir en esa jerarquía de valores Jesucristo el primero ay ah, es que no tengo tiempo para hacer oración ah no tiene este tiempo para hacer oración pero para leer el periódico y ver la tele sí Hombre, pues eso es como decir que es más importante las noticias humanas que la palabra de Dios. Pues algo falla ahí. O sea, que hay tiempo para leer el periódico y no para leer tres minutos la Biblia. Pues esto no está bien jerarquizado. Tenemos que ordenar nuestra vida y e ir, pero primero lo primero. Y en la agenda, pon en tu agendita, pon aquí oración, aquí lectura, aquí tal. Pero no, al final el Señor siempre es el último y hay tiempo para todos menos para nuestro Señor. Pues eso no vale. No podéis servir a dos señores. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Si pierde su alma, dice San Agustín, tal es cada uno como es su amor. ¿Amas la tierra? Serás tierra. ¿Amas a Dios? Serás Dios. Principio y fundamento. Seguiremos comentando esto porque es muy importante. Las consecuencias, como veis, el catecismo no se queda en teorías. ¿eh? La fe, la auténtica fe, nos lleva hasta esos detalles, hasta cómo empleo mi tiempo libre. Si tu tiempo libre lo empleas de una manera en que es eso más importante, las tonterías, que lo que te acerca a Dios, pues ya se ve que aún la fe no está muy viva. Bueno, hay que desanimarse, pero hay que ser conscientes. Hay que, para curarse, primero hay que ser consciente de la enfermedad que tengo. Pues no estás todavía muy centrado en Dios, andamos muy tibios. Pues acudamos al Señor. Señor, si quieres, ¿puedes sanarme? María, Madre de Misericordia. Dile a Jesús que necesito que me cambie el agua de mi tibieza en el vino del verdadero amor. Pues lo vamos a pensar como siempre estos últimos minutos. También si alguno quiere preguntar o comentar o cualquier testimonio o lo que sea, lo puede hacer como ahora se nos va a recordar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550.
3: Porque amor no es decir te quiero, sino el silencio llevar la cruz, porque amor no es decir te quiero, es el sendero que
1: Amor nace en un madero y hoy a tu puerta llamando está, El Señor nos llama, a corresponder a su amor, a vivir en acción de gracias, a vivir con la alegría de quien se sabe amado y llamado a la vida eterna. ¿Tenemos alguna llamada, Mónica?
0: Así es, nos ha llamado María y nos hace una pregunta, dice que bueno, pues en la Biblia eh, el diluvio lo, eh, bueno, lo denomina universal y que el único que sobrevivió fue Noé con su familia, si sí, se le puede considerar a Noé segundo padre de la humanidad.
1: Bueno, en primer lugar hay que tener cuidado, esas interpretaciones de esos textos mmm, tan antiguos no son nada fáciles, ¿eh? aquí nos haría falta un buen experto, pero no hay que pensar, o sea, no necesariamente porque se hable de ese, del universal eh, quiere decir que era toda la Tierra y que no queda nadie más. Ahí se está hablando de la humanidad, de la humanidad en, de esa manera teológica eh, que va siguiendo el libro del Génesis, pero no quiere decir necesariamente que eran todos los seres humanos que había en la Tierra. Por tanto, como consecuencia de ello, no necesariamente tiene uno que pensar que era el único del que nunca, nunca se ha, se ha visto en la tradición a Noé como ese padre único digamos, ya como segundo padre después de Adán. Eso se ha reservado para esos primeros hombres, esos primeros padres que la Biblia llama Adán y Eva. Y también nos escribía Ignacio Fernández, ya echábamos de menos sus correos, porque este buen amigo de Sevilla tiene esa, esa capacidad de resumir, resumir siempre muy bien lo que hemos visto. Así que vamos a, a leer su correo como resumen de lo que hemos visto. Y dice, los puntos que hoy han tocado son el reflejo claro ...de uno de los males de nuestra época... ...la falta de agradecimiento... ...y en las dos vertientes... ...por una parte creemos que no tenemos nada que agradecer... ...cuando todo lo que nos rodea es motivo de agradecimiento... ...a Dios en primer lugar y después al prójimo... ...así es... ...no sabemos vivir en acción de gracias... ...cuando este debería ser el fundamento de nuestra vida... ...Dios es amor y de él viene todo por su bondad... ...quien no es capaz... ...de reconocer esto no conoce a Dios... No conoce a Dios porque no es consciente de su grandeza ni del amor infinito que nos tiene a cada uno de nosotros. Y de aquí se deriva la segunda consecuencia, que no solo no sabemos agradecer lo que nos concede por su misericordia, sino que continuamente le exigimos que nos dé más, porque pensamos que tenemos derecho a ello, cuando es Dios quien las otorga por providencia, no por merecimiento nuestro y para nuestro bien. ¿Cuántas veces, en vez de adorar y dar gracias sin término a Dios... Tenemos que reconocer lo que dijo San Francisco, el amor no es amado. Así pues, concluye Ignacio, cada día, especialmente en momentos complicados o de dudas, tengamos siempre presente el inmenso amor que recibimos y sepamos agradecerlo de la mejor manera, con todo nuestro corazón. Pues muchas gracias, Ignacio. Y hagamos así, queridos oyentes, intentemos corresponder viviendo en acción de gracias, viviendo... Con todo nuestro corazón los dones que Dios nos da. Profundizaremos en ello en la reposición que haremos el sábado. Ya sabéis que los sábados a las 8 de la mañana eh, o ponemos conferencias o reposición de programas que tratan, que amplían los temas que aquí vamos viendo. Y este tema también lo tocamos un, en, en un programa del Hombre de hoy y Dios hace un par de años y el sábado lo podremos escuchar y ahí lo que hemos visto hoy pues se ampliará con películas, de esa manera que tenemos en ese programa, que es más, digamos, en un diálogo con la cultura de hoy y especialmente también puede ayudar a, a personas más alejadas, a jóvenes, etcétera el sábado. Y el próximo martes pues seguiremos donde nos hemos quedado pues para acabar ya estas consecuencias vitales que debe tener nuestra fe en Dios, en ese Dios uno y trino que ahora nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues ya sabéis, hoy a vivir el día, hoy siempre, pero hoy vamos a pedírselo al Señor en acción de gracias y sin quejarnos. No quejarse nunca de nada, de nadie, ni de mí mismo, ni por dentro ni por fuera. Que no se nos escape una queja, ¿vale? Pues que lo vivamos así, con Jesús y con María. Muy buenos días.